0: Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Estamos delante de ti, Señor, honrando y glorificando tu nombre, papadito lindo. Agradecidos estamos, Señor, por la bondad que tú siempre manifiestas para con nosotros tus hijos. Señor, estamos solicitando que un espíritu de sabiduría, de entendimiento, de revelación venga sobre nuestra vida. Porque necesitamos, Señor, constantemente, Dios mío, que tú nos visites a través de tu Espíritu Santo y tu Palabra. Permite que tu palabra, Señor, pueda encontrar un lugar en nuestro corazón donde se pueda posar ahí, Señor, ser sembrada y que pueda fructificar abundantemente. Nosotros, Señor, eh, pedimos, por favor, Señor, que así como nos has enviado lluvia, Literal, también nos envíes la lluvia de tu palabra Señor Y que esa palabra cumpla su propósito en nosotros Lo solicitamos, lo pedimos papito lindo Por amor a tu nombre Señor Que tú nos ayudes, gracias te damos En el nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo Aleluya, amén y amén Gloria a Dios eh, En este año hermano de, de recuperación eh, quizás eh, en los primeros dos meses empezamos a platicar bastante con relación a este tema. Eh, ya actualmente pues hemos, hemos dado una que otra pinceladita por ahí, pero hablando de la recuperación, pero, pero más eh, empezamos a platicar eh, en, el, en el inicio de este año, tratando de alguna manera de remarcar algunas cosas y de establecer también algunos principios que que habían de regir para que esta, este año de recuperación realmente sea efectivo. Porque no se trata de que nosotros digamos, ay, es el año de la recuperación, pero que se termine el año y que al final de cuentas nosotros no recuperemos nada. El propósito del Señor de traer una proclama profética, que es una palabra que el Señor da con, con un, con un eh, tinte, digámoslo así, de, de un decreto, entonces, el propósito de Dios es que nosotros realmente experimentemos aquello y que no sea solamente como una, un tipo de eslogan, eh, hermano eh, eh, publicitario, verdad? que nosotros digamos, ah, el, el año de la recuperación. No, el propósito de Dios es que verdaderamente esto se haga una realidad en nuestra vida. No sé si usted dice amén a eso. ¡Aleluya! Entonces, una de las cosas que dijimos en su momento es que no se puede recuperar nada que no se haya perdido, para poder recuperar necesitamos haber perdido algo y, y entonces nosotros es necesario que hagamos una especie de evaluación en nuestra vida qué es lo que nosotros eh, hermano pudimos haber perdido, por supuesto que no todo lo que se perdió se tiene que recuperar porque hay cosas que hermano ni siquiera nosotros las queremos recuperar, ¿verdad? Eh, porque son cosas quizás negativas. Inclusive, fíjese usted que si usted perdió peso, yo no creo, creo que usted la quiera recuperar, ¿verdad? Porque hermano, bien que le cae perder el peso, eh, A mí también, no, no, no crea que solo a usted, a mí también me cae bien. Pero, pero entonces hay cosas hermano que definitivamente nosotros tenemos que empezar a hacer una, un inventario en nuestra vida, ¿Qué es lo que perdimos, pero dentro de ese inventario nosotros deberíamos de priorizar. Hermano, primeramente las cosas espirituales, porque ese es el principio de Dios. Lamentablemente cuando hablamos de perder algo, rápido se nos viene a la mente, ay, yo perdí una herencia, yo perdí, qué sé yo, eh, tal cosa, pero cosas puramente materiales. Y claro que Dios sí quiere que nosotros recuperemos lo material, pero antes de recuperar lo material, que recuperemos lo espiritual. Porque si no, ¿dónde dejaríamos versículos, hermano, tan... Tan trillados, tan mencionados Y, y tan, tan aplicados A nuestra vida eh, Como buscar primeramente El reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas serán añadidas Hermano, ese versículo También eh, de una de las cartas Del apóstol Juan, amado Yo deseo que seas prosperado Y que tengas salud, así como Prospera tu alma, y, y muchos Versos más que podríamos citar Donde se establece claramente Hermano, que primeramente Dios debemos de buscar las cosas espirituales. Entonces, yo creo que en la medida que nosotros recuperamos las cosas espirituales, pues de la misma manera también vamos a recuperar las cosas, las cosas materiales. Ahora, hay cosas que a veces uno no sabe que perdió, pero que sí perdió. Hay, hay, hay cosas que uno ni siquiera por enterado que uno pudo haber perdido, porque uno quizás no, no es consciente plenamente de que perdió aquello. Entonces, entonces viene el Señor y como que a través de su Espíritu Santo nos tiene que hacer entender, hermano, qué cosas nosotros verdaderamente perdimos. Y yo creo que, hermano, eh, como la Biblia dice que todo lo que le pasó a Israel es una sombra, para que, para que nosotros veamos en ellos estas cosas y que, y que pues lo que a lo que ellos les pasó de manera negativa para, sirva para nosotros como una especie de advertencia, pero lo que les pasó de manera positiva que nosotros tratemos también de buscar ese tipo de cosas. Y entonces vemos cómo el Señor hermano a Israel, eh, lo, lo, lo primero que el Señor hizo fue sacarlo de la tierra de Egipto. Mire, eso fue lo primero que el Señor hizo con ellos, porque cuando uno está, eh, digamos en el caso de Israel era de manera literal, en el caso de nosotros es espiritual, pero Israel viviendo en Egipto, eh, usted sabe que ellos vivían bajo o vivieron bajo una esclavitud por muchos años y eso definitivamente les cambió la forma de pensar a ellos. Entonces, entonces, hermano, viene Dios y primero los saca del lugar donde están y los mete al desierto y ahí en el desierto empieza a trabajar con ellos. Entonces, de la misma manera nosotros, si nosotros estamos inmersos en las cosas del mundo, indudablemente que va a ser muy difícil que Dios trabaje con nosotros. Entonces, Dios primero nos saca a nosotros del mundo, ya no de manera literal, porque si no tendríamos que salir de todo esto, sino que nos saca del sistema llamado mundo, que muchas veces hermano nos está agobiando, nos está acorralando, nos está asediando a nosotros y, y que como esto pues hermano el mundo está donde usted va definitivamente entonces tenemos que aprender a vivir conforme a los principios de Dios hermano para que de esa manera nosotros podamos ir dejando un poquito el mundo pero entonces viene el Señor lo saca de, de Egipto a los israelitas y, y hermano lo primero es que los lleva al monte Sinaí y ahí en el monte Sinaí lo que hace el Señor es darles mandamientos, es darles decretos, es darles estatutos. Es decir, Israel en, en Egipto no era un pueblo. Ahora Dios tenía que formar un pueblo, pero para formar ese pueblo tenía que establecerle los principios bajo los cuales iba a, a constituirse aquel pueblo. Entonces les empezó a dar mandamientos, les empezó a dar y ellos indudablemente que se sorprendieron de todo aquello que el Señor hermano les estaba dando porque porque ellos no habían vivido así por mucho tiempo entonces ahora ahora el Señor empieza a trabajar con ellos y yo creo que eso es lo que el Señor hace con nosotros lo primero que hace es eh, hermano sacarnos a nosotros en el sentido espiritual del mundo y dice la Biblia que Él nos sacó del, del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo es decir en el sentido espiritual nosotros ya no estamos en el mundo ay Dios pero es su amén es cierto que tiene mascarilla, pero no me convence, hombre, hermano. En el sentido espiritual, nosotros ya no estamos en el mundo. Ah, gloria a Dios. ¿Verdad que sí puede gritar? ¿Verdad? Ya quisiera oírlo en su casa. Ok. Entonces, mejor no diría usted Entonces hermano, Dios nos, nos, nos rescató Y lo primero que empieza a hacer es darnos mandamientos Nos empieza a dar mandamientos Y nosotros tenemos que empezar a aprender todos esos mandamientos Empezarlos a aprender Y no solo aprenderlos como que fuera eh, hermano Un aprendizaje para recitar No, no, no Sino aprenderlos para poder empezar a vivir bajo esos mandamientos Porque cada mandamiento que el Señor nos da Involucra primero principios que nos van a ayudar, hermano, a cambiar realmente nuestra forma de pensar. Y, y es que, hermano, a veces uno tiene una forma de pensar de acuerdo al lugar donde uno creció, donde uno se desarrolló. Eh, mire, eh, digamos ahora las cosas han cambiado bastante eh, pues porque tenemos los medios de comunicación son muy, eh, son muy ágiles, son muy efectivos actualmente, hermano. Una situación que pasa hoy, hermano, en el mismo momento se está sabiendo en el otro lado totalmente del mundo, ¿verdad? No, no, re, realmente ya la comunicación ya no tiene barreras. Ahora, hermano, nosotros vivimos en un mundo que, que las noticias, pero corren, ¿verdad? Ya no van, pero a la velocidad de la luz, ¿verdad? O sea, así rapidísimo se conocen esas noticias. Entonces, entonces hermano, antes la cosa era distinta porque porque resulta que eh, uno inmerso muchas veces en un, en un país eh, como el nuestro, que, que es un país subdesarrollado, pues eh, lo único que se nos ocurría pensar es que lo que nosotros habíamos vivido o visto hasta, hasta, hasta cierta edad, pues eso era lo que existía a nivel general, hermano. Eh, la gente inclusive solo con el hecho, digamos, la gente, le estoy hablando quizás de unos 50 años atrás, la gente solo con el hecho de ir a la capital, Dios mío, iban al pueblón, ¿verdad? Era ir a la capital era como, como ir al cielo casi para ellos, porque hermano, la capital era totalmente distinto. En, las, en los pueblos a veces había pueblos que ni siquiera energía eléctrica había, hermano, o si había era bastante limitada. Es decir, habían muchas condiciones. Entonces la gente iba a Guatemala, a la capital, y eso, hermano, de alguna manera les despertaba. Ahora imagínense usted cuando iban a otro país. Hermano, que eran países de, desarrollados, la mente les cambiaba totalmente, por eso es que Dios nos tiene que sacar a nosotros de un lugar y trasladarnos al reino de su amado Hijo, porque ahí nos, nuestra mente va a empezar a cambiar. Y entonces, por decirlo de esta manera, el Señor empieza a bombardearnos, hermano, a través de su Espíritu Santo y su palabra y nos empieza a bombardear. Hay cosas, hermano, que lo dejan a uno... Sobre todo en el principio del caminar cristiano, cuando uno empieza a oír ciertas cosas y uno dice, Padre, ¿y esto qué es? ¿Esto de dónde salió? Esto no puede ser. Y entonces, como que, como que lo hacen tambalear a uno un poquito, padre, y peor si me equivoqué, y peor si estoy en el lugar equivocado, y peor si la virgencita me va a castigar, y peor y me empieza un montón de cosas a nuestra mente, hermano, porque uno dice, Dios mío, pero esto, ¿a dónde me vine a meterme con este lugar de locos? Y cabal, hermano, porque si sí vino a un lugar de locos definitivamente verdad pero locos por Cristo aleluya denle una ofrenda de palmas al Señor Dios mío. Y, y es que hermano honestamente usted dígame usted dónde nació perdón hice mala pregunta dónde inició en la tierra o en el cielo Perdón, perdón, ¿dónde? Ajá. Ahora pregunto, ¿y usted se recuerda, se, recor se recuerda algo del cielo donde usted estuvo? Hermano, no nos recordamos, a nosotros nos dio amnesia espiritual seguramente. Porque hermano, yo digo que, ¿sabe cómo pienso yo? Que es así como los primeros años de nuestra vida, que aunque los vivimos, hermano, solo hay recuerdos, por fotos eh, o por cosas que nos cuentan pero yo eh, no sé quién la otra vez me dijo mire yo sí tengo recuerdos de dos años y medio en adelante wow dije yo estoy, es, a ver eh, pero yo por lo menos hermano trato de recordarme mire trato de recordarme de los primeros años de mi vida y padre santo no me recuerdo por las por las fotos que las pocas que habían porque en ese tiempo solo en blanco y negro habían hermano Padre, salda, hasta la tele era en blanco y negro, todo era en blanco y negro. Y por eso nosotros salimos también, también así en blanco y negro. <risa> es decir, hermanos, la, la, la cosa antes era, era distinta, pero yo no, yo no tengo recuerdo, por lo menos, por lo menos así recuerdos claros, no tengo. Creo yo casi podría decir que de seis años en adelante puedo tener recuerdos, de ahí no recuerdo mucho, de, de ahí para abajo, tal vez algunos recordarán eh, antes, pero ahora, entonces yo, yo me imagino que así algo así pasó, porque yo no tengo recuerdos del cielo, ahora allá nacimos y no tenemos recuerdos de allá. Entonces viene el Señor y nos tiene que empezar a recordar, por eso, es que cuando uno oye la palabra y verdaderamente uno ha nacido de nuevo, uno se identifica rapidito con la palabra. ¡Ay, qué bonito! dice. Esto como que ya lo había oído. Sí, ya lo había oído. ¿Dónde? Hermano, en la escuela del Padre, allá en el cielo, allá ya habíamos oído seguramente la palabra del Señor y ahora solo nos están recordando y recordando. Y, y, y gracias a Dios que nos llevan así pasito a pasito, hermano, porque si nos dieran todo de una vez, Dios mío, creo que nos volveríamos locos, ¿verdad? Entonces Dios está trabajando para que recuperemos Pero hermano, el problema es que, es que si nosotros Primero, porque mire, el problema del evangelio Que se está predicando hoy en día Es que es un evangelio donde lo que hacen Es despertar a la gente eh, eh, O en la gente más bien dicho El interés por las bendiciones que Dios puede dar Y yo estoy consciente que Dios quiere y puede hermano y nos va a dar muchas bendiciones como lo ha hecho hasta ahora porque a usted lo ha bendecido el Señor verdad se le nota que está bien bendecido lo miro así que ya no le queda la mascarilla hermano ¿verdad? así bien cachetoncito lo mira Aleluya. entonces yo sé pero el problema es que empiezan a despertar entonces la gente se, se interesa por aquellas cosas materiales y el problema es que lo primero que nosotros tenemos que recuperar, es ¿quiénes somos? Porque si uno no sabe quién es, va a actuar como que no es lo que es. Es decir, y, y hermano, ay yo me siento pura cucaracha. En primer lugar no le miro patas, le miro pies. ¿Cómo está hermano? Jalando La carreta, si yo no Hermano no le miro a usted que tenga Que tenga eh, Cómo jalar la carreta Entonces tenemos, entonces el Señor Lo primero que está interesado es Que tú sepas quién eres Porque si no estás perdiendo mucho tiempo Porque si no sabes quién eres No vas a actuar como lo que eres Y vas a andar haciendo cosas que no tienes Que hacer hermano, es como, es como Aquellos abuelitos eh, o, o, o personas adultas eh, que tienen familia en Estados Unidos y, y, y esa familia con el ánimo de quedar bien Entonces les mandan a regalar una tablet Y el viejito no sabe, ni, hermano, ni, ni siquiera Y la mira, ¿y, esto, ¿y esto qué es? Él no sabe, hermano Y hasta, hasta usted sabe que sacan memes ahí en las, en las redes sociales, hermano Que, ay, ¿cómo te ha ido con tu tablet? Ah, la vieras que bueno para picar la verdura, le dijo Sí, eh, hermano Porque no sabe, entonces actúa Actúa de una manera incorrecta Entonces hay hijos de Dios Que al no saber quiénes son Entonces empiezan a hacer cosas que no tienen que hacer Entonces lo primero que nosotros tenemos que recuperar Es nuestra identidad ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Para que actúe como eres Hermano, es que el que sabe quién es ni siquiera el pecado, ya, ya el pecado, hermano, ya no le hace ni cosquillas, hombre. Pasa el pecado a la par y todavía le hace ch, ch, abusivo el esté. <risa> ¿Por qué? Porque, hermano, usted sabe que eso no le corresponde. Entonces, por eso necesitamos saber: si usted y yo logramos recuperar lo que somos, entonces nos vamos a dar cuenta, hermano, cómo vamos a empezar a caminar. Entonces yo quiero retomar, Dios mío, después de ya esta gran introducción, quiero retomar eh, un tema que yo he venido platicando con ustedes y que yo le puse recuperando la nobleza. Y, y la nobleza, hermano, es, es un título que el Señor nos da. Eh, la nobleza no es forzosamente el ser humilde esa relación que tiene con la humildad sí puede relacionarse con eso pero también tiene hermano una connotación de un título otorgado por un rey entonces nosotros hermano como nosotros somos hijos de un rey entonces nosotros tenemos un título nobiliario un título que nos han, que nos han entregado pero pero como nosotros no sabemos, hermano, cómo comportarnos, entonces tenemos que ir a la Biblia a saber qué hacen los nobles para que entonces nosotros sepamos, hermano, cómo debemos de actuar. Entonces hemos venido platicando ya bastante de este tema. Yo quisiera, quisiera que pudiéramos avanzar un poquitito eh, y que fuéramos a, a ver algunos versos para que continuemos viendo el perfil de los nobles. Lucas capítulo número 8, versículo 15 Dice la semilla que cayó en tierra buena se refiere a los que después de escuchar el mensaje. Con corazón noble y generoso lo retienen y dan fruto por su constancia o por su perseverancia. Mire hermano entonces qué hacen los nobles. Número uno. Escuchan el mensaje. Dice amén o no dice amén. ¿Qué hacen los nobles? Número uno, escuchan el mensaje. Mire hermano, yo le conté a usted eh, hace muchos años atrás, se recuerdo, ah, la no sé cuántos años ha haber sido unos, ya ni me acuerdo, pero quizás unos, 18 años digo yo, unos 18 años más o menos por ahí. Ah, se me acercó un pastor y me dijo, mira, quiero invitarte a predicarme. Ah, gracias, le dije con mucho gusto, qué bueno, ¿cuándo tal fecha? Y bueno, amén. Y cuando faltaba como una semana me llamó, mira, me dijo, algo que se me olvidó decirte, es que tenemos un tema para que, para que prediques, así le digo, ¿y cuál es el tema? La virginidad del oído, Padre Santo, dije yo, y empecé a bajar libros en mi mente, versículos y no se me venía ningún versículo relacionado con la virginidad del oído, Dios mío, ¿y por dónde se quiere ir este hermano? Y, y entonces, entonces hermano, empecé a analizar, empecé, pero, pero él no solo me dijo el título, sino me dijo eh, algo más con relación a eso. Y entonces yo empecé a analizar aquello y me di cuenta que realmente eh, la mayoría de personas, no, no cristianos, sino de mayoría de personas eh, nos han violado nuestros oídos y que el hermano tenía razón con lo que él quería ministrar en su iglesia, porque hermano, ¿cuáles fueron las cosas que oíste desde niño? ¿Qué cosas has oído desde niño? En el mejor de los casos, la mayoría de nosotros oímos chismes Mentiras, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, maldiciones, palabras vulgares, malos tratos. Entonces quiere decir que a la mayoría de nosotros nos violaron nuestros oídos Ahora imagínese usted, ahora venimos a la palabra del Señor y de repente el predicador Yo no soy mucho así pero, pero imagínese usted el, el, el primer acercamiento que tuvimos quizás a una iglesia cristiana Y oímos a un predicador gritando y en la casa eso era lo que oíamos Padre del cielo y llegamos, otra vez algo de mi casa y allá me gritan y llego a la iglesia y me vuelven a gritar. No, no puede ser, o sea aquí algo no está bien, pero ¿qué es lo que pasó? Le violaron sus oídos, hermano, es que mire las maldiciones, eh, las mentiras, los chismes, las murmuraciones, hermano, eh, los, los malos tratos verbales, todo eso vino a afectar nuestra forma de oír entonces ahora nosotros llegamos a la iglesia, pero llegamos, hermano, cuidando nuestros oídos para que no nos lo sigan violando. Y ahora, ahora, ¿qué hacen los nobles? Son los que escuchan el mensaje. Pero ¿cómo lo estamos escuchando? Imagínense una persona, una persona que fue señalada, hermano, eh, eh, en su casa. Fue señalada porque ah, siempre le echaban la culpa por cualquier cosa que pasaba siempre le echaban la culpa. ¿va? Y entonces hermano viene a la iglesia y de repente el Señor a través de su Espíritu Santo le habla directamente porque quizás tiene algún problema y el Señor le habla a hermano. Y entonces, rapidito, la persona lo que hace es ponerse a la defensiva, porque eso era lo que hacía en su casa. Le decían algo y, hermano, rápido estaba la defensiva. ¿Por qué? Porque cree que la están atacando. Y mire, hermano, por eso es que nosotros tenemos que ser ministrados y liberados en nuestra alma de ese tipo de situaciones. Porque usted, yo no sé si usted ha conocido personas, pero hay personas que solo se les habla y ya, ya se empiezan a defender. Cálmese, cálmese. No, 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 si no lo estoy atacando. Y, y, y se quedan así como pensando, eh, hermano, como tambaleando porque, porque eh, no, no se dan cuenta que el problema fue que les ministraron negativamente en su casa. Aquella persona, hermano, que le mintieron siempre no solo que oyó mentiras hacia otros sino que, sino que tal vez le, le, le ofrecieron cosas le dijeron cosas y nunca le cumplieron hermano y entonces viene a la iglesia y empieza a oír que el Señor nos va a llevar en el arrebatamiento que vamos a las bodas del cordero dice, este, perdón por la expresión que voy a utilizar no mejor no la voy a utilizar Esta, este, este pastor me está engañando no, no lo dice ella así ¿verdad? yo solo lo, lo interpreté ¿verdad? pero ella dice otra cosa y, y, hermano y entonces tenemos, tenemos problemas. Vaya, y aquellos que ni siquiera escuchan bien. Va, y el caso de las mujeres. Es peor. Porque las mujeres no oyen. Ah, reprendo, dice usted. Ah. Las mujeres interpretan. Sí, sí oyen, pues. Pero ellas oyen, inmediatamente ellas concluyen algo. El marido dice algo. Y... ¿Por qué me dijiste tal cosa? Yo, ¿a qué hora les? Yo no dije eso, bien, ¿tú lo dijiste? No, yo no lo dije, sí, lo, pero es que ella, lo que pasa es que en la medida que iba oyendo, ella iba interpretando, ella iba interpretando y entonces al final saca su conclusión, lo que éste me quiso decir es esto. Y tal vez el marido pueda hacer que sí le quería decir eso, pero puede hacer que no. Y, pero ella ya interpretó, entonces imagínese hermano, vaya, ¿y quién le dio los parámetros de interpretación? Ahora, como la iglesia o como la mujer es figura de la iglesia, hermano, o la iglesia figura de las mujeres que están en la Biblia, entonces nosotros diríamos, la iglesia también está interpretando a veces las cosas que oye. Entonces lo primero que tenemos que hacer es recuperar la virginidad del oído, hermano, todo aquello que nos vino a contaminar nuestros oídos, tenemos que eliminarlo, tenemos que sacarlo de ahí, porque no puede estar ahí, ¿por qué? Porque entonces no vamos a estar oyendo, hermano, y, y hay otros, hermano, mire, aquellos que tanto, que los regañaban siempre, ¿verdad? siempre los regañaban, siempre, hermano, por cualquier sí, que no se...", y siempre los andaban regañando, entonces se volvían cuerudos, hasta cuando les daban, se quedaban así hermano, quietos, y les estaban dando, y les dolía, pero ya se les había curtido el cuero. Pero no no hablo de lo literal, sino de lo, ahora veamos a lo espiritual, hay gente que está curtida, y entonces hermano, solo, solo empieza a oír el mensaje, y baja las persianas, pero no de los ojos, sino del oído, y ya no oye más. ¿Y de qué predicó el pastor? Ay, no sé, dígese. La verdad es, vaya. Y la otra gente, hermano, es, esos son, mire, te estoy mencionando varios a la vez, pero los otros que solo se sientan y empieza su mente a volar en otras cosas. Y pareciera que le están poniendo atención hasta mendicen en los sinvergüenzas. Pero ni siquiera saben ni, ni, ni por dónde va el mensaje. No están oyendo. Su mente anda volando. Eh, hermano, saber ni en qué situación, problema o qué sé yo. Eh, hermano, preocupación o ansiedad. Saber dónde anda su mente y no está oyendo el mensaje. Ahora los nobles escuchan el mensaje. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que lo retienen. Hermano. Tenemos que aprender a retener el mensaje. Porque no solo se trata de oír. Vaya, y es que la mayoría de nosotros, a menos que tengamos una, hermano, eh, un, un, un coeficiente intelectual muy alto, entonces seremos tan hábiles, hermano, que todo se nos graba. Yo he conocido gente así. Yo he conocido gente así. Cuando yo estudié, hermano, me daba una envidia santa. Porque, porque tenía compañeros que los ingratos ni cuadernos llevaban a la universidad, hermano. Solo se sentaban ahí, hermano. Y a la hora de los exámenes eran los más pilas, rapidito salían de los exámenes y les iba bien, hermano. Y yo tenía que remachar un montón, que me daba cólera, envidia y todo lo que usted quiere. Yo sí tenía que remachar, yo sí tenía que estudiar. Y los ingratos solo se sentaban, miraban al maestro, hermano. Y, y, y les iba, nunca escribían, tenía un amigo que a veces ni a las clases iba, hermano. Y un amigo, tss, tss, ese era un genio realmente. O yo era muy tonto, no, reprendo. Pero, pero de verdad, hermano, era un genio el bandido ese hombre. Era hermano y a veces ni llegaba a clases. Y muchachos, ¿qué, qué, ¿qué dieron? Tal y la, ah, Tranquilo, y ahora el examen bien le iba al bandido, hermano. Entonces, nosotros tenemos que aprender a retener. Tenemos, hermano, tú no puedes estar. Que, fíjese que cuando en, en, en la escuela de doctrina, hermano, eh, habían hermanos habían hermanos que no sabían leer. O A, a veces sucede todavía, muy poco ahora, pero, pero antes habían hermanos que no, que no sabían leer. Entonces, a ellos, ellos oían el mensaje. Hermano, y después los examinaban, no, no con escrito, sino verbalmente los examinaban. Y habían unos bien pilas, hermano. Bien pilas, contestaban bien. Ay, pero ay, a mí todo se me olvida, pastor hombre reprenda ese espíritu de olvido, diría alguien, ¿verdad? Hermano, no, usted tiene la mente de Cristo y la mente de Cristo no es olvidadiza. Lo que pasa, lo que pasa, hermano, es que a veces hay circunstancias que nos hacen que nosotros no centremos nuestra atención. ¿Sabe por qué? Porque no le prestamos la importancia que merece la palabra del Señor algunos les gusta más la alabanza, a otros les gustan otras cosas, pero a veces en el momento de la, de la palabra, hermano, se empieza a escurrir, así entre la silla, mira, ya ya se empieza a escurrir, hermano, y peor que la silla, algo comodita, ¿verdad? Hermano, ya ya deja, la, deja el, el, el respaldo, por aquí le llega, y ahí se acomoda, y peor ahora con la mascarilla, hermano. Entonces tenemos que aprender a retener la palabra, cuando se está ministrando, cuando se ministra liberación una de las cosas que hemos podido entender, hermano, es que cuando la gente empieza a repetir versículos de la palabra, hermano, esa es una bendición porque como la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, repitiendo los versos, Apréndase un versículo, apréndase un versículo. Ay, pero es que a mí no se me queda. Uno, uno al día, uno al día, no se preocupe, hermano, en 365 días, días usted ya se aprendió, mire cuántos versículos, un año, 365 versículos, Pero, pero a mí no se me queda, hermano por eso no leo, no, usted se le va a quedar hermano, yo sé que yo sé que cuando usted era niño iba a la escuela, le decía, este es la A, u, uh, decía usted, pero no, se le va a quedar. <risas> que Dios nos auxile, que Dios nos ayude hermano, ¿verdad? pero eso es lo que hacen los nobles. Ahora, ahora fíjese bien, si somos nobles, entonces tenemos genética de nobles, y si los nobles retienen la palabra, quiere decir que nosotros sí la podemos retener. Sí la podemos retener. Sí la podemos retener. Ahora, ahora, y la última cosa aquí, hermano, y dice, y dan fruto. ¿Por qué dan fruto? Mírelo ahí, por favor. Y dan fruto por su constancia, por su perseverancia. ¿Eso sabe una cosa? Tenemos que aprender a ser perseverantes. Mire, mire, mire. Ahora, eh, nosotros hemos estado desde que desde que reabrimos, de ese, digamos, eh, hermano, después de que empezó la pandemia, yo no recuerdo en qué mes, como que fue en octubre, septiembre, octubre octubre volvimos, ¿verdad? Desde marzo fueron como seis meses que estuvimos prácticamente sin congregarnos, hermano. Pero cuando regresamos hemos tenido variación en cuanto a los horarios, porque como nos han puesto restricciones y todo eso, hermano, hemos, hemos tenido, eh, digamos, ahora, esa es una prueba para muchas personas. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a las siete, ¿verdad? Entonces ahora nos hacen venir a las seis y cuarto para poder desarrollar nuestro, nuestro servicio, hermano, y es una bendición porque es una prueba, tenemos que hacer todo más rapidito, pero mire, antes comía para venir, ahora le da tiempo de ir a comer cuando llega
1: sí, hermano,
0: o come dos veces como cuando se viene y cuando va. O sea que usted no pierde tiempo de todas maneras. Y es mejor con hambre, hermano, porque con hambre no da mucho sueño, pero cuando uno acaba de comer, Dios mío, le entra a uno el sueño, yo acabo de comer, hermano, y ya empiezo a ver así todo borroso, hermano, porque dan ganas de un pestañazo, ¿va? Entonces, entonces tenemos que ser perseverantes. Nos cambiaron el horario. Amén. Yo voy a seguir adelante. Eh, mire, hay algunas personas que dicen: Ay, no, pero es que fíjense que yo salgo hasta las seis y media de mi trabajo y en lo que llego a la iglesia me van a dar las siete. Pues, ¿qué importa? Es mejor llegar a las siete que no llegar, hombre. Sí. Hermano, sí. Y Dios conoce, hermano, por. Eh, pero, pero tenemos que perseverar. Yo vi que los hermanos de la alabanza estaban a las seis y cuarto, ¿verdad que sí? ¿Y entonces por qué vienen tarde a veces a las 7 cuando toca a las 7? Si hoy sí pudieron venir a las seis y cuarto. Sí, hermanos, perdóneme, pero entonces es mala costumbre la que tenemos. Oye, a los cuadreva. Pero eso también va, pues, se lo digo a Juan para que lo oiga Pedro. Me... <risa> <risa> hermano, es que tenemos que ser constantes. Es que ser constantes y perseverantes. Porque la Biblia dice, hermano, y los que hayan permanecido hasta la venida del Señor, entonces serán arrebatados juntamente con los muertos en Cristo, hermano, a las nubes, entonces quiere decir que hay que permanecer, hay que perseverar, hay que ser constantes, no podemos nosotros hermano, desmayar, mire, hay personas, hoy precisamente en la tarde estaba pensando, en un par de un par de dos, dijo alguien, ¿verdad? Eh, familias, hermano, que no han regresado a la iglesia, ya llevamos más de un año, un año y dos meses, por lo menos, hermano, de, de, de no estar en la iglesia, es decir son 14 meses ya y no han regresado a la iglesia. Pero hoy, hoy estaba pensando mandarles un, un mensajito y decirles: bueno, ¿y, y qué pasó? Porque, hermano, es rico estar desde la comodidad de la casa, viendo ahí, eh, hermano, en internet, ahí viendo con un su cafecito, su chocolate, una su checa, qué sé yo, hermano, una su hamburguesa de, saber de, de, de mono, ¿verdad? Una checa, un banano adentro y ahí está, la su hamburguesa de mono. Eh, hermano, y ahí estar cómoda ahí en la casa, sí, es cierto, pero mire. Qué rico es estar en la iglesia, hombre. Es que, es que hermano, no es lo mismo, perdóneme. Eh, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el buen mol. Fíjense que eh, el domingo prácticamente los tres servicios casi estuvieron llenos. Casi fueron unos pocos ahí que quiero averiguar quiénes son los que apartaron y no vinieron para no darle lugar más. No, no, es no, broma. No, 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 no es así. Pero estuvieron llenos. Y, y entonces empezamos a hacer cuentas con mi esposa. Mira, faltó fulano, no lo vi ni ningún servicio. Me engano, ay, la familia. No. Empezamos a hacer cuentas. Y yo, Casi que sale otro servicio más. Y, y entonces, hermano, pero a veces, a veces como que nos acomodamos. Pero los nobles, ¿qué hacen? Oyen el mensaje, lo retienen y lo llevan a la práctica Porque por eso son perseverantes, porque llevan a la práctica Y dan fruto, es decir, hermano, si dan fruto Es porque perseveraron en esa, en esa, en esa palabra que oyeron La pusieron por obra y ahora están dando fruto Pero, ¿por qué dan fruto? Por ser perseverantes Entonces, hermano, no desmayes No desmayes si tienes una necesidad, clámale al Señor Clámale al Señor, sé perseverante En tu oración, sé constante Si es de buscar a Dios, sé constante Hermano, no desmayes, no, no mengues M Mire hermano, aquí Aquí en la iglesia hay gente eh, Yo estaba haciendo cuenta, estamos cumpliendo 28 años, que tienen casi los 28 años De estar con nosotros Y, y yo digo, gloria a Dios Ni ellos se han aburrido De nosotros, ni nosotros de ellos o si ya se aburrieron no nos lo han dicho por lo menos pero pero hermano es una bendición y allí están perseverantes como el día el día sábado tuvimos tuvimos un, una boda se casó el pulique del arroz se casaron unos hermanos ¿verdad? se casaron ustedes se casaron y el domingo ya estaban aquí, y entonces el hermano anciano de turno y anciano de días, no, <ríe> anciano de privilegio, hermano José se acercó y me dijo, míreme, es buena seña que los hermanos ya están aquí, porque hay otros que se casan y se desaparecen, y como al mes, dos meses aparece, arrastrando los pies, vienen ahí hermano, <ríe> ya ni llegan los pobres. Esos no son perseverantes, hermano. Entonces tienes que aprender a perseverar en medio de, de cualquier circunstancia. Mire, hermano, mire, si cada uno de nosotros, cuando pasa sus luchas, uno cree que solo a uno le pasa. Uno dice, ay Dios mío, ¿por qué me tocó esto a mí? Eh, perdón por lo que voy a decir, pero eso es mentira del diablo. Porque la Biblia dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos alrededor del mundo. O sea que hoy eh, eh, me, le toca a uno y mañana le toca a otro pero a que a todos nos, nos toca en un momento, hermano, a todos nos toca pasar por situaciones que nos angustian, que nos agobian, que nos afligen, pero ¿qué tenemos que hacer? Siga adelante, hombre, siga adelante, hermano, no importa, aunque sea arrastrando los pies, pero llegue, siga, hermano, esfuérzese, no desmaye. no se quede. no permita, hermano, que, que llegue a su pensamiento tal y tal cosa, porque hermano, llegan pensamientos de desánimo, a todos nos han llegado pensamientos de desánimo. Que sentimos que ya no podemos. Dios mío, y ahora, y ahora, y casi, casi que decimos, y ahora, ¿quién podrá defenderme? No, hermano, si el Señor te va a ayudar. Si el Señor nunca, no, Él prometió, no te dejaré ni te desampararé, como estuve con Moisés, mi siervo. Así estaré contigo, todos los días, todos los días. Así que, así que no No se, se achicopale. Sigamos adelante, sigamos adelante. Amén, los nobles. Tienen genética para seguir adelante. Son constantes y son perseverantes. Ok, déjeme pasar a otro versículo. Daniel capítulo 1, verso 3. Perdone la letra tan pequeña, pero es necesario ponerle algunos versos ahí. Casi seis versos. Ah no, cuatro versos le puse, cuatro. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel algunas de la familia real y de los nobles jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, mire cómo son los nobles pues, de buen parecer hermano, hasta chulos usted hombre. claro, claro, si usted está casado y una mujer le dice eso, hermano es porque está ciega, ok, sigamos, <risa> Sí, porque esta es mentira, hermano. O está ciega o está endemoniada. De plano. Porque usted es chulo para Dios, no para, para otra mujer, ni, ni usted para otro, otro hombre. Jóvenes en quienes no hubiere defecto algunos de buen parecer Inteligentes en toda rama Del saber, dotados de entendimiento Y habilidad para discernir Y que tuvieran la capacidad Para servir en él. mire cómo son Los nobles pues, les sirven a Dios Bueno, ya hablamos de eso y no me voy a detener Y le mandó que les enseñara la escritura La lengua de los caldeos El rey les asignó una ración Diaria de los manjares del rey Y del vino que él bebía y mandó Que los educaran por tres años Al cabo de los cuales entrarían al Señor servicio del rey, entre ellos estaban Daniel Ananías Misael y Azarías nosotros siempre Sadrach, Mesach y Abegneo. esos son los nombres que no sabemos. no sabemos los nombres babilonios y no los nombres hebreos ok ahora, no le puse todos los versos que quería, pero quería marcarle eso, Qué fue lo que sucedió que Daniel y sus amigos le dijeron a este hombre llamado Aspenaz nosotros no vamos a comer de la comida del rey. Porque esa comida nos va a contaminar a nosotros. Nosotros lo que vamos a comer, so queremos que nos des legumbres. No, pero es que el rey, no, haz una prueba con nosotros 10 días y vas a ver que te va a ir bien. Entonces, entonces aquí, ¿sabe qué quiero decirle? Hermano, los nobles no se contaminan con cualquier cosa que están oyendo. Hay un dicho de un hombre de Dios, muy, muy usado por el Señor y que ya está en la presencia de, de Dios, y él decía, se contaminan los contaminables. Mire hermano, no podemos nosotros andar oyendo cualquier cosa y contaminarnos con cualquier cosa que oímos. Fíjese que dicen que no sé qué, que no sé cuándo. Hermano, peor ahora con las redes sociales, hermano. Dios mío, que sacan cualquier tontería. Y lo peor de todo es que, hermano, la gente cree todo lo que ve en las redes sociales. Cree que Facebook es, es la, la verdad. Cree que Facebook es la Biblia. Y entonces le creen más a Facebook que a lo que dice la Biblia. Hermano, y, 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 y Facebook ha sido conocido y reconocido como el chismógrafo. Padre Santo, nosotros no podemos, hermano. Eh, por eso, por eso nuestros oídos tienen que estar circuncidados. ¿Para qué? Para que cuando oigamos algo sepamos discernirlo. Porque la Biblia eh, dice la palabra del Señor, hermano, que así como la lengua o el paladar distingue los, los sabores, así el oído debe distinguir las palabras. Le dicen algo, no se lo trague, no, no, no lo reciba. No, no, no. Perdóneme, ¿y usted, usted cómo sabe eso? Ja, ja, con estos ojos que se han de comer los gusanos. les, Ah, de plano, no solo los ojos le va a comer la lengua, también le van a comer a usted por mentiroso. No ande creyendo cualquier cosa, hermano. Porque mire, dicen de verdad cualquier tontería, hermano. Entonces nosotros no podemos contaminarnos con cualquier cosa que oímos Le conté yo de, la, de aquel pastor que me dijo, ¿verdad, hermano que, que me contó él que una hermana cinco minutos Cinco minutos la había agarrado ahí alguien hermano Y le había hablado de una doctrina Y, y llegó todo confundida a la iglesia Entonces el pastor le dijo, 18 años tengo que estarte hablando de, de la palabra y de la doctrina Y en cinco minutos te hacen, te mueven de eso No puede ser ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, los nobles, disciernen, hermano, distinguen, distinguen las palabras. Eh, ahí, ahí salen, ¿verdad? De, dentro de las cosas buenas que salen en las redes sociales, sale ahí, eh, lo, no sé cómo se llama, pero algo así como los tres tamices para cuando te van a decir algo. Eh, hermano, yo, yo eh, lo, lo llevo a la Biblia, y digo yo, ¿me edifica lo que me va a contar? me ¿Medifica? No, no me edifica, entonces ¿para qué me, lo, me conviene lo que me va a contar? No, entonces ¿para qué? Hasta me puede esclavizar, entonces mejor no, hermano. Entonces tenga cuidado con lo que oye, hombre. Mire, así como se dice, que no hubiera ídolos si no hubiera quien los cargara, de la misma manera no hubiera chismosos si no hubiera quien los oyera. El problema es que siempre hay quien quiera oír a un chismoso. Y el chisme no empieza diciéndolo, sino empieza oyendo. Lo que tenemos que cuidar más son nuestros oídos. Porque el chisme no empieza con alguien que dijo algo, alguien que oyó algo. Ahí empezó todo, hermano, porque el que lo dijo lo tuvo que haber oído. ¿Dónde lo oyó? ¿Quién se lo dijo? Hermano, y este es un tremendo problema. Entonces, no nos dejemos contaminar. Vaya, vale, estoy hablando de chismes, pero ¿y qué? ¿Y qué de doctrinas, hermano, de error? Que hoy en día se, se predican tanto, y, y lamentablemente, nosotros hermanos le damos credibilidad a alguien por el número de seguidores que tenga en las redes sociales. Fulano Tal tiene un millón de seguidores, ah, este debe, de, debe de decir verdades. ¿Y quién dice que, hermanos, si también Cristiano Ronaldo tiene más seguidores? O sea, no porque tenga tantos seguidores, significa que esté diciendo una verdad. Entonces, ten cuidado a quién estás oyendo. Porque, porque siempre donde hay personas que son de Dios, también hay personas que no son de Dios. Y eso porque hermano, eh, o seres, en el huerto, ahí estaba metida la serpiente. En el cielo, Ahí estaba metido el diablo cuando llegaron a presentar su informe los hijos de Dios, según el libro de Job. Y, y el trigo y la cizán crecen juntos. Y, y las cizañas son los hijos del maligno. Entonces, entonces, hermano, nosotros nos tenemos que cuidar. No porque va alguien a la iglesia significa que, no porque alguien inclusive tenga privilegio, hermano, significa que, y que va a estar diciendo algo correcto, siempre. Así que sepa distinguir. Amén ok déjeme avanzar un poquitito más Jeremías 34:10: todos los nobles y todo el pueblo que habían aceptado el pacto de que cada uno dejara libres a su esclavo y a su esclava de modo que no los tuviesen más como esclavos obedecieron y los dejaron libres Aquí está hablando de lo literal. Yo no quiero hablar de lo literal, sino quiero hacer una aplicación espiritual. Y la aplicación que le quiero hacer es la siguiente. Hablando siempre de que alguien te cuenta algo. Primero le voy a decir a los que cuentan su vida. Si tú le vas a contar algo a alguien, tienes que saber a quién se lo estás contando. Porque si no sabes a quién le está contando, te vas a volver esclavo de esa persona a la que le contaste algo. Y después, hasta hay chantaje espiritual. Ahí te recordás, ¿verdad? Que yo, aquello que, que me contaste, ¿verdad? Ah, ¿cómo así? Hermano, por eso es que uno no se debe ministrar con quien uno quiere. Sino que con quien uno debe El problema es que la gente se quiere ministrar Ay, es, me autoriza que me ministre con fulanito de ah. mm -mm. Hay que ministrarse con quien uno debe No con quien uno quiere Porque hermano Cuando una persona se va a ministrar Perdón pues, perdón por lo que voy a decir Porque voy a hablar mal de mí mismo pero uno lo que le sirve es de inodoro a los hermanos, porque lo que le van a contar es sus chuquencias. Uno le sirve de inodoro a los hermanos, y ahí está uno oyéndolos. Y sabe qué debemos de hacer nosotros cuando usted se va. Todos los inodoros modernos tienen una palanquita. Que solo se, se apacha la palanquita. Y se va el agua con toda la suciedad también. A veces a mí me dicen. El pastor se recuerda de la vez pasada. Que, ¿De qué? O sea, ya no me acuerdo. Pero no porque no le haya prestado atención. Sino porque hermano. No me interesa quedarme, si suficiente tengo con las cosas que, que a mí me competen como, pa, que competen como para que yo esté pensando toda la vida en el problema que usted me vino a consultar. No, yo, hermano, usted me lo consulta, le doy un consejo, amén, amén, pam, y dejo ir agua y ya. Hasta el torrente de Cedrón de una vez y después al mar, ahí que se pierda todo. Entonces, hermano, esa es, es una manera. La otra cosa son las deudas. Las deudas, hermano, lo hacen esclavo a uno del que le debe. Hace muchos años, érase una vez. Y ahorita nos vamos a ir, hermano, ya es hora, Padre Santo. No, todavía no. Todavía quedan 15 minutos. Y usted en cinco sale, entonces me quedan 10. Pero solo le voy a decir esto. Hace muchos años, eh, los hermanos siempre han trabajado, que hacen bazares, que venden en la cafetería siempre. el Señor nos ha bendecido con eso y es una bendición. Pero los hermanos quedaban debiendo. Entonces, un año, pues hermano, eh, eh, era, era iglesia jubileo, entonces se proclama perdón de deudas. Eh, es perdonémosle las deudas a todos los hermanos. Pero al año, los mismos que se les había perdonado deudas, ya debían otra vez. Y uno se hace esclavo del que le debe, hermano. Pero ¿sabe qué es el problema? ¿Qué está sonando ahí? A ver, madre de santa. a ver quién está tosiendo por ahí. Yo no soy ni tengo COVID, no, reprendo. Y entonces, y entonces sabe qué, que a veces a nosotros nos deben y tenemos la capacidad de perdonar la deuda pero nos gusta tener atada a la gente con esa deuda cuando los nobles una de las cosas que hacen es dejar ir libres yo no estoy diciendo a menos que el Espíritu Santo se lo diga que usted tenga que perdonar todas las deudas que, que le tiene yo no estoy diciendo eso Estoy diciendo que a veces tenemos la capacidad y sabemos que la persona no nos va a pagar y en lugar de decirle, mire, ¿sabe qué? Ya no me pague. Ay, usted lo que estaba, si yo no le iba a pagar, le va a decir lo otro. Pero de todas maneras, pero usted ya se liberó porque al, al, no, al no liberarlo usted de eso, entonces usted lo mantiene atado porque, hermano, las deudas son un compromiso y si no se pagan, eso, eso en el ámbito espiritual desata a una potestad que se llama el acreedor. Por eso es que nosotros debemos de pagar todas las deudas, aún aquellas que no nos han cobrado. A menos que no nos las, que nos las perdonen, pues está bien, pero si no nos las han perdonado, aunque no nos las cobren, deberíamos de pagarlas. Pero si nosotros tenemos la libertad para poder, hermano, decirle, decirle a, a, la, a, a la gente, Mire, le perdono la deuda, no se preocupe O si alguien le llega a prestar Y usted sabe que no se lo va a pagar Mejor dígale, mire, no tengo los 500 pesos Que usted me está pidiendo Pero le doy 100 pesos y se los regalo No se preocupe de pagármelos Ay hermano, mejor así ¿Sabe por qué? Porque eso crea ataduras Los nobles, hermano, dejan libres Dejan libres A eso fuimos llamados Ok, lo vamos a dejar hasta aquí mis hermanos Vamos a orar Vamos a presentarnos en las manos del Señor. Vamos a suplicarle al Padre que Él nos ayude a recuperar nuestra identidad. Somos nobles, no somos cualquier cosa, no eres cualquier cosa. No importa, hermano, se recuerda, se recuerda, eh, alguien tiene una moneda que me pueda prestar. Chepito, tenés ahí una. Gracias. Se recuerda que esto se lo dije hace mucho tiempo, y se lo repito, y bien bonita la moneda que me diste vos, nuevita. Eh, Mire, esta moneda está nuevita, desde un quetzal. Si esta moneda se desgastara, por el, qué sé yo, el uso, se desgastara, se golpeara, eh, y alguien la encuentra desgastada, golpeada, quizás hasta, hasta perdió un pedacito, pero la lleva al banco, lo mismo le van a dar que el valor que tenía cuando fue creada, el mismo valor tiene, entonces a nosotros el diablo, el pecado, el mundo, nos maltrató y nos ha hecho creer que no tenemos valor por las cosas que hemos vivido, o por los pecados que pudimos haber cometido. Y entonces nos hace creer que no tenemos valor. Pero cuando usted se presenta ante el banco celestial. Usted tiene que saber que tiene el mismo valor. Usted vale la sangre de Jesucristo. Ese es el precio que se pagó por usted. La sangre de Jesucristo. No importa lo que los demás te digan. No importa lo que los demás te digan. Lo importante es lo que Dios diga de ti. Y Dios lo que dice es que tú tienes un valor Y tienes un valor Porque tienes una identidad Y la identidad que tú tienes Es de hijo de Dios Pero eres un hijo noble Eres un hijo noble Hermano tienes una posición y una jerarquía Que tú no te imaginas Entonces el diablo te ha tratado de meter No vales nada, mira esto, mira otro Y te mete tantos pensamientos Y ahora viene Dios y te dice ¿Por qué le crees más al diablo que a mí? Si yo soy el que pague un precio por ti en la cruz del Calvario Él derramó su sangre por ti Él derramó su sangre por ti No importa, no importa lo que aún tus padres te pudieron haber dicho No importa lo que tu esposa o tu esposo te pudo haber dicho No importa lo que tus hijos te pudieron haber dicho No importa hermano Ciertamente no es de felicitarnos a nosotros mismos por los pecados cometidos, no Pero el Señor es tan misericordioso Que aún cuando cometimos Pecados, Él dice Que tenemos un abogado para con el Padre Y ese abogado Es Jesucristo Él es el que le da valor a tu vida Él es el que le da sentido a tu vida Él es el que le da el respaldo A tu vida y Él es el que te ha dado Una identidad Él te ha dado una identidad Por eso fue que el Padre del hijo pródigo. Cuando él regresó, él no le cerró la puerta porque el hijo pertenecía a aquella casa. El que se sentía mal era el hijo, porque él dijo, pecado contra el cielo, contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo era el que se sentía mal, el padre no, porque el padre sabía que el hijo pertenecía a aquella casa, pero el hijo, por los pecados cometidos, él sentía que ya no merecía aquella casa. Nosotros no estamos aquí porque merecemos algo. Sino porque Él dio a su Hijo Y su, a través de su Hijo Nosotros podemos tener ese acercamiento Para con Él Tú tienes un valor Pero lo vas a recuperar en la medida Que recuperes tu identidad Hermano los malos tratos Los señalamientos Hermano por cosas que hubiésemos hecho Quizás hermano Con razón nos dicen eso Porque cometimos errores y pecados Pero al final tenemos un abogado Que dice no importa aunque tu padre y tu madre te abandonen con todo, Jehová te recogerá con todo el Señor está dispuesto a bendecirte, con todo Jehová está dispuesto a tesorar ahora nuevamente tu vida y a decirte tú vales la sangre de Cristo, tú eres un hijo de Dios tú eres una hija de Dios si sí, sí fallaste, si sí fallaste pero hay oportunidad de restauración, en Cristo hay restauración, en Él hay oportunidad de levantarnos así que en el nombre de Jesús hermano Díselo,
1: díselo con todo que tu corazón Yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Y yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Que yo soy su hijo y él es mi padre
0: Lo que viene para ti será mejor Porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera